2: 설교를 합니다 뭐 설교해야죠 예배 시간에요 어, 예배 시간에 설교해야죠 그런데 하나님 말씀을 전하냐 아니요 윤 당선인이 청와대로 들어갈 수 없는 이유는 북한이 청와대 도면을 가지고 왔기 때문이다 뭐라고요? 무슨 말이라고요? 1968년 1월에 북한 정찰국 공작원들이 박정희 대통령 암살하려고 청와대 기습했을 때 청와대 상세 도면을 가지고 있다 그래서 청와대에 못 들어간다 아니 그러면요 이명박 대통령은요 박근혜 대통령은요 뭘 (웃음) 어쩌라고요 이 목사님이 2020년 초에 총선 앞두고 친중 친북 민주당 국회의원 63명 다 떨어뜨려야 된다고 이렇게 설교했어요 재판받았어요 무죄받았습니다 무죄 어메이징합니다 두레교회 김진홍 목사님 기억하시죠? MBA 멘토 근데 MB는 청와대 갔잖아요 목사님 이게 말이 안 맞잖아요 그리고 이게 하나님의 말씀하고 뭐 어떤 연관이 있습니까 목사님 예수 좀 믿으세요 목사님 예수 말씀을 좀 전해주세요 청와대가 들어가지 말라고 했다고요? 뭐 때문에 그렇다고 말도 안 되는 이런 얘기를 하고 계세요 진짜 어메이징합니다 네 브로치 때문에 그렇게, 브로치 때문에 그렇게 세상이 호랑이 브로치가 그렇게 비싸 뭐 2억 원대 아니래잖아요. 어, 아닌데. 그런데 재밌는 거는 이 브로치 사건 그 까르띠의 사건을 주도하고 있는 데가 여러분도 아시다시피 조선일보지 않습니까? 근데 조선일보에서 까르띠의 명품이다 뭐 이런 얘기를 하자마자 그 브로치를 만든 사람이 만든 사람이 어, 그거 아니에요 얘기하고 찾아갔어요. 3월 22일날 제가 브로쉬를 만든 사람을 만, 그 취재했습니다. 취재했는데 전화로 취재했는데 3월 22일날 찾아가고 전화로 설명하고 문자로 다 이렇게 설명해드렸도요 까르띠에가 아니라는 걸 알고요. 그리고 어떻게 어떻게 호랑이 문양으로 몇개 장신구를 만들어서 그게 세개가한 세트인데 그게 50만 원 정도 되기 때문에 십몇만 원짜리 십몇만 원짜리 이렇게 만들어서 어떤 디자이너한테 건네서 그 디자이너가 대통령 그 여사님한테 김정숙 여사한테 선물했대요 그래서 이게 십몇만원짜리고 까르떼도 아니고 가품도 아니고 그냥 만든거다 이렇게 만들었는데 근데 그걸 알고도 조선일보가 10번 이상 까르떼 기사를 써서 10번 이상 유튜브는요 열 몇개를 만들고요 어메이징합니다 대단한겁니다 어메이징한 나라에서 이렇게 견디고 버티고만 있어도 굉장히 훌륭하신 겁니다. 네, 수요일날 힘드셨죠? 네, 그래도 엄청 훌륭하신 겁니다. 여기는 순수 막 방송 아닌밤 중에 주진우입니다. Grace,
1: how sweet
2: 목사님 예수 믿으세요? 주디 콜린스입니다. Amazing grace. 3월 30일 수요일입니다. 어메이징합니다. 5만원이 2억원이 되는 오병이어 같은 기적이어라. 이렇게 얘기하는데 어, 5만원은 아니고 1 0만원대랍니다 제가 정확하게 취재했으니까 그거 만든 사람, 브로치 만든 사람한테 정확하게 취재했습니다. 10만원대 그냥 호랑이 작품이래요. 뭐 가품, 모조품 아니라니까. 그런데 모조품도 아니고 카르테도 아닌데 알면서도 조선일보는 그렇겠습니다. 진짜 가르떼가 아니다. 아니니까 이제 가품이다. 어? 가짜를 썼다. 이렇게 해가지고 사람을 이상하게 이렇게 몰고 가는데 그건 뭔지 모르겠어요. 그건 뭔지. 아 생각해보니까 생각해보니까 제가 어, 이재명 시장과 그뭐네 어떤 배우 이렇게 관련돼 가지고 경찰에 경찰에 끌려갔었어요. 그때. 제가 이재명 시장을 좀 도와줬다고 해 가지고. 경찰에 끌려가서 조사를 받는데 그때 조선일보가 저의 패션 가지고 기사를 썼는데 기사를 썼어요. 제가 어떤 옷을 입었다. 여러분께서는 지금 그렇게 중요한 조선일보가 패션을 연구하는 그런 저의 패션을 그렇게 집중 분석하는 그런 사람의 방송을 듣고 있는 거예요. 괜찮은 거예요. 그러니까 네, 괜찮았던 거예요. 근데 맨 뒤에다가 이 제품이 뭐 크게 중요하고 크게 부, 큰 유명한 브랜드도 아니었어요 아니었는데 나중에는 가품이면 얼마나 가짜면 얼마나 밑에다 써놨더라고요 그게 기분 되게 나쁘게 하더라고 이게 또 조선일보의 방식입니다 까르테가 아니야 아니어도 써 아니었어 그럼 가짜 썼지 이렇게 그렇게 가짜라고 사람이 이상하게 알면서도 내지르는 건 도대체 뭔가요 조민선이 그러게요 공장님께서 언론과 종교가 정치를 하고 있는 현실 우리는 종교를 걱정하고 있는 현실 언론 걸 언론을 걱정하는 현실 현실 그렇습니다 7480님 며칠 전부터 우리 할머니한테 돌고 돌아서 온 이야기였어요 브로치도 그렇고 북한과 청와대도 그렇고요 근원지가 목사였어 어휴, 그러니까요 그러니까 정광훈 목사 아직도 그런 얘기하고 있어요 네. 정광훈 목사 어, 윤석열 만들기 하러 다니, 다니고 저 뒤에 가지고 뭘 하고 있다고 그러고 있어요 아직도 네. 아직도 저한테 계속해서 네 넘어와라 넘어오면 돈 줄게 10억이 필요하냐 20억이 필요하냐 그런 얘기도 하셨어 요 웃겨요 네 웃깁니다 네왜이 어메이징한 판사님들 어메이징한 언론과 어메이징한 목사 틈에서 틈에서 우리가 이렇게 걱정하고 우리가 부끄러워해야 되는지는 모르겠습니다만 네 3월 30일 수요일 아님밤 중에 주진우입니다 시작하겠습니다 안녕. 네. 자, 제가 한말 중에 혹시 법적으로 이게 걸릴까? 지금 계속 저는 머리를 계속 이렇게 굴리고 있는데, 네, 전정 궁금하신 분들 그런 사람들이 있습니다. 어, 제가 지금 어려움에 취했는, 처했는데요. 법적으로 이게 큰일 나는 거 아닌가? 걱정되십니까? 그러면요, 아밤주로 오십시오. 아밤주에 브레인 김소라 변호사, 김필성 변호사가 함께 합니다. 여러 가지 문제를 여러 가지 어, 해법으로 풀어보겠습니다. 문자는 샵091 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. TBS 앱은 무료입니다. 이메일 주소 있습니다. 꿀잼 골뱅이 tbs.서울.kl 점 인스타 계정 있어요. 아밤주교 유튜브에서 아님밤 중에 주진우입니다. 검색하시면 두 변호사의 명 해법 들을 수 있습니다. 자 그런데요. 다시 40만 명대네요. 코로나가. 수요일 날에는 조금 나아지겠지 나아지겠지 이렇게 기도하는데 이 정점으로 올라간 코로나 수치가 이게 떨어질 때는 그렇게 바로 떨어지지 않고 완만하게 떨어진답니다. 또 낙타봉처럼 올라갈 수도 있답니다. 그러니까 조심하셔야 되고요. 예방접종 꼭 해야 됩니다. 만 12세 이상은 2차 접종, 3개월 경과 시 3차 접종 받으실 수 있습니다. 만 5세부터 11세 소아는 기초접종이 3월 31일부터 시행이 됩니다. 사전예약은 3월 24일부터 사전예약 놀이집 아시죠? 소아접종지정위탁기관에서 전화를 하고요. 그 다음에 당일 접종도 가능합니다 18세 이상 성인 미접종자 노바백스 접종 가능합니다 누리집을 노루집, 통해서 사전 예약하시고요 네이버 카카오톡 통해서도 당일 접종 예약 후에 가까운 병원 접종 가능합니다 이상은 질병관리청에서 말씀드렸습니다 선물 소개하고 바로 코너 시작하겠습니다 한밤주에서 드리는 선물입니다. 자연성분 화장품 라피네즈에서 피부탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트를 내 몸을 위한 특별한 선택 3다원 장만 순산삼가에서 공진 보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효 유기농 탄산음료 베리크림 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 푸르제를 바다의 감동을 손안에 담아낸 바랑숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다 공예품을 드립니다. 아밤주에서 무슨 사건이 나오든 법적으로 하나쯤은 아는 척합시다. 방구석 교양사키 프로젝트 나만 없어 교양이 법률편. <웃음> 바람 불면 날아갈까 쥐면 깨질까 아밤주에서 애지중지 한답니다. 네. 누군지 아시겠죠? 우쭈쭈 해서 이렇게 키웁니다. 누군지 아시겠죠? 아밤주의 M8 김필성 변호사. 네 무슨 얘기인지 모르겠습니다왜 몰라. 배지중지한다는데요. 아, 왜 몰라요. 자 우리가 김필성으로 우쭈쭈 하는 동안에도 혼자서 강하게 꿋꿋하게 잘 자랍니다. 아마 문지오른팔김소라
0: 변호사. 안녕하세요.
2: 네. 어, 법조계 무도사 필변님 웰컴. 무도사 이거 명예훼손입니까? 왜 무도사죠? 몰라요. 어, 질문이 무도? 많네요. 오늘요. 아 네. 뭐, 질문은. 네. 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 법조계 앞으로 대테김소라 변호사님 웰컴. 이것도 거의 사실 유법입니까 네, 네 그렇습니까? 그 성부님 허위사실 유포로 5만 원 내십시오. <웃음> 우리는 5만 원 내면 깨끗하게 편하게 우리는 그냥 뭐 용서해 주고 서로 응원하고 막 그러자고요. 어, 김필성 변호사님 네네. 카메라 마사지 받는 듯합니다. 아, 멋있어지고 있습니다. 아, 마스크 마스크가 일 아, 좋은 걸 써서 그래요. 그렇습니다. 네, 다 마스크 덕분이죠. 필변 오늘 신앙성 가나요? 어. <웃음> 준비 안 했죠. 어, 네, 다음 저렇게 시간 저렇게
0: 불성실하다니.
2: 다음 시간. 에 어. 안보네 뭐 네. 네, 벌금 네 벌금은 없습니다. 네, 음... 어떻게 지내세요? 뭐 그냥
1: 항상 언제나 그렇듯이 먹고 살기 위해서 열심히 일하고 있습니다. 그렇습니까? 네.
2: 네. 김소라 변호사님은요?
0: 저는 요즘 일이 좀 많아서 네. 오늘도 재판에 갔다 와서. 네. 네, 그렇습니다. 아,
2: 알겠습니다. <웃음> 항상 열심히 일하는데 왜 김소라 변호사님 일다 시키시는 거예요? 대답 좀 해보세요.
1: <웃음> 뭐 워낙 유능하셔서 우리 사무실이
2: 희망이셔가지고 그렇습니다. 네, 그렇습다 아니
0: 네. 다른 얘기하시자.
2: <웃음> 오늘 어떤 얘기해 볼까요?
0: 제가 먼저 할까요? 네, 네, 어, 최근에 박근혜 전 대통령이 이제 퇴원하셔서. 뭐 사저로 들어가실 때 대국민 뭐 말씀 한마디 하셨잖아요 그때 네. 소주병 던지신 분이 계셨는데 네. 그분이 최근에 구속되셨더라고요
2: 만약에 소주병을 던지지 않고 신발을 던졌다면요 다른 걸 던졌다면요 이거는 또 형량이 달라지죠
0: 어, 이분도 아직 형량까지 나오지는 않아서 어, 근데 일단 소주병 안에, 이분은 소주병 안에 어떤 불상의 액체가 든 상태로 던졌대요. 그래서 지금 그그 액체가 뭐냐 물어봤을 때, 던지신 분은 소주라고, 내가 먹다 남은 소주라고 말을 했는데, 근데 그게 소주가 아닐 수도 있잖아요. 더 위험한 물, 더 위험한 액체일 수도 있어서 지금 국가수에서 그 성분 분석을 하고 있다고 하고요.
2: 만약에 소주가 아니라, 소주가 아니라 물이나 콜라였다면 그것도 좀 달라질까요?
0: 만약에 더 위험한 액체가 아니면 고려는 될수 있을 텐데 기본적으로 소주병은 저는 위험한 물건으로 취급을 해야 된다고 생각을 해서 네. 그래도 그래서 적어도 특수 폭행 또는 특수 폭행 미수 정도 얘기가 되어야 될것 같아요.
1: 그래요? 그러니까 이제 위험한 물건을 사용해서 누구를 폭행하거나 상해를 가하려고 하는 경우는 가중처벌 되거든요. 네. 근데 이제 뭐 소주병 깨지 깨진 소주병은 누가 생각해도 위험한 그렇죠. 물건이니까요. 네. 그래서 이 케이스 같은 경우에는 지금 이제 현재 지금 수사는 특수 상 특수 상의 미수, 실제로 상에 입히진 못했으니까 네. 특상의 미수로 진행되고 있다고 하는데 뭐 나중에 어떻게 기소될지 모르겠습니다.
2: 어, 박근혜 전전 대통령이 아니라 다른 사람한테 소주병을 던지면 구속될 수도 있겠네요. 근데 구속되지는 않죠 다른 경우는.
0: 다른 경우는 구속이 되는 경우는 드문 것 같아요
2: 그렇죠 잘못 봤어요 아니 근데 똑같은 법률상 똑같은 일이잖아요 맞아. 내가 저 사람한테 위해를 끼치기 위해서 던졌다 손치병 던졌다 난다치진 않았다 그래도 구속돼야 되는 거 아닙니까 법이
0: 법이 만인에게 평등해야 되는데 그렇지 못한 게 현실이죠
2: 김희석 <웃음> <깨비성> 얘기를 해보세요 <웃음> 뭐 사실
1: 뭐 이게 저도 잘은 모르겠습니다. 근데 이제 말씀하신 것처럼 이게 직접적으로 위협이 된 거나 사실 이제 깨진 위치나 이런 걸 보면 은꽤 멀리 떨어져 있었거든요. 네. 그래서 뭐 이게 정말 위협적이었는지에 대해서는 조금 의문이 있는데 이제 어쨌든 구속한 이유는 이 사람이 도주의 위험이 있다는 이유 때문에 구속을 했어요. 뭐 이분이 이제 뭐 직업이나 아니면 은뭐 사는 곳 같은 것들이 분명한 게 이유였던 것 같긴 한데 정확히
2: 모르겠습니다. 네. 조민서님이 계란 많이 던지잖아요. 계란 어떻습니까? 예전에 계란 던졌던 경우도 있는데 그런 경우도 구속됐습니까?
0: 구속까지는 안 네. 됐던 것 같고 예전에 고 노무현 대통령께서는 계란을 네 번이나 맞으셨대요. 저도 네. 그렇게 많이 맞으셨는 줄 몰랐는데, 그래서 그 계란 던지는 경우 정치인들한테 계란 던지는 경우 왕왕 있는데 그 경우에도 마찬가지로 상해미수, 폭행미수 정도는 돼야 될것 같아요.
1: 그래요. 예. 근데 그... 계란이나 계란은 이제 좀 지, 지저분한 뭐 이런 느낌 때문에 사실은 그런 게 있는 거니다 계란
0: 맞아봤어요. 엄청 아파요.
2: 아, 언제 아, 맞아. 맞아보셨어요? 아우, 저도 많이 맞아봤어요. 아, 그렇군요.
1: 네. 근데 이제 사실
2: 소주병으로도 맞아봤어요.
1: <웃음> 어, 그는 어, 좀 이게 다른데? 아우, 어, 어, 진짜 아파요. 그 사실 세계적으로 많이 던지는 물건 중에 하나가 네. 이제 주로 투척. 이제 이거 이건 이, 이 케이스 같은 경우에는 소주병이 문제라서. 네. 뭐그 위험한 누구한테, 물건
2: 누구한테 위험한 물건 예. 던지면 절대 안 됩니다. 구속될 예, 수 있습니다.
1: 구속될 수도 있고 사실 그래서 혹시 뭐 이걸 들으시는 분들 중에 이렇게 싸움이나 이런 걸 하실 일이 없을 없겠지만 뭘, 뭘 들고 나서는 건 되게 위험하다는 겁니다. 에는뭐
0: 아무것도 없어요. 네, 그 안에 는게 반지도 끼지 마시고요. <웃음>
1: 네. 근데 이제 아까 말씀하신 달 달걀, 달걀이나 아니면 신발 같은 경우에는 사실 세계적으로.
2: 많이 던지죠.
1: 투척되는 용도로 많이 사랑받는 신발 많이 던지죠. 신발 같은 경우에는 이슬람 쪽에서 네. 신발을 신발 바닥을 부인다거나 누워를 자기 발 밑으로 이렇게 누르 이제 밟는 듯한 그런 모습을 주는 게 엄청난 모욕이래요. 네. 그래서 이슬람권에서도 주로 많이 이루어지는 일인 것 같고요. 네. 뭐 사실 신발 투척 같은 경우에는 가장 유명했던 케이스가 미국 때8 0 8 년도에 당시 미국 대통령이었던 조지 부시 대통령에게. 그, 이라크 기자가 신발을 던진 일이 있었습니다.
2: 그렇죠. 네. 와, 대단히, 대단한 영웅이 됐죠. 그 나라에서. 예, 그 나라에서 네. 영웅이
1: 되는데, 이제 네. 그게, 어, 그, 당시에 이제 이라크에 대해서 뭐 전쟁하고 했지 않습니까? 네. 뭐 지금도 사실, 뭐 전쟁은 또, 딴 나라에서 벌어지고 있습니다만, 거기에 대해서 이제 이라크 사람으로서 이라크 침공한 것에 대한 분노, 뭐 그런 것들을 나타내기 위해서 그랬다고 하고요. 어, 지금 사실 말씀드렸던 그 케이스가 지금 유명하고, 그다음에 그 다음에 이제 그분도 구속됐습니다. 그분은 그 되진 않았 뭐, 네, 그랬을 것 같은데 그 나라 법 체계가 어떤지는 제가 잘 몰라서 예. 뭐 말씀드리기 좀 어려울 것 같고 반기문 총장이 또 팔레스타인에서 네. 이제 총장 그니까 당시 이제 사무총장 유엔 사무총장이었 총장 할때 어, 비싼 살례 케이스를 당했고요. 그때는 돌도 던졌다 그래요. 네. 사실 뭐어 반기문 총장이 당시에 아랍 쪽에서는 이제 미국 대변인, 네. 미국 쪽을 지나치게 편을 든다라는 그런 이미지가 있어가지고 뭐 같은 이유로 그런 일이 있었고, 그 다음에 문재인 대통령도 사실 신발을 던진 적이 있었습니다. 그래서 신발 맞았다. 예, 신발 맞은 일이 있었습니다. 그래서 2020년 7월에 그런 일이 있어서. 뭐 신발 추척 같은 경우도 생각보다 좀 많이 벌어지고 있고요 예. 뭐 달걀 같은 경우에는 사실 우리나라에서 제일 유명한 케이스는 그 정원식 총리 사건이 아마 그렇죠. 제일 유명하겠죠 예. 그건 그때는 밀가루와. 예 그거를 이제 유도했다라는 얘기가 있을 정도로 사실은 전국에 대영향을 미쳤던 사건인데 그 사건 이후에 우리나라 정치인들은 아 달걀 맞는 모습을 일부러 보여주려고 하는 게 아니냐 달걀 맞으러 간다 뭐 이런 식의 음모론 같은 것들이 많이 나와서 최근에 좀 덜한 것 같아요 우리나라에서도 얼마 전에인가요? 그 대선 전에 뭐 저기 광주나 아니면 뭐 아니면 대구나 뭐 이런 좀 이렇게 지역색이 강한 그런데 가서 뭐 저기 그런 일이 벌어지는 걸 일부러 노리는 게 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있었고 그래서 정치, 정치적으로 그런 식으로 이용되는 경우들도 많이 있는 것 같습니다.
2: 어, 꽃으로도 때리지 말라 그랬는데 돈으로 돈을 던지는 거는 돈으로 맞아가지고 그럴 경우는 어떻게 됩니까? 물어봅니다. 돈 봉투를 던지면요. 이선숙님께서 아, 돈봉도 던지면 <웃음> 감사한 일일 수는 있는데. 폭행 아닙니까? 제가 봤는데. 제, 제 아는 형이 장난으로, 장난으로 백만원, 권 그때는 만원권이었을 때, 최고 고액권이, 5만원권이 없었을 때 만원권인데, 만원짜리를 몇 다발, 한 다섯 다발 가지고 와가지고, 그, 그형 여자친구한테 돈을 주면서 예, 이돈벼락을맞으라고 이렇게 던졌어요. 던졌는데 이게 딱딱하잖습니까? 그렇죠. 세도는 거기에 맞아가지고 찢어진 거예요. 어, 찢을 정도로. 네. 남자친구가
0: 여자친구 폭행한 거잖아요.
2: 폭행이죠 이거. 폭행이죠. 고소해야 돼. 상해도 입었어요. 폭행 상이군요아 그래가지고 돈 주고 어, 굉장히 혼났어요. 혼났어요. 혼나는 걸로 끝났어요. 어, 뭐 그렇죠. 아량이 아, 넓으시네. 네네. 나중에 헤어졌는데 그것 때문에 아닌 것 같습니다.
1: 아, 뭐 약간. 뭐, 뭐 그런 말씀하 <웃음> 약간 진지하게 얘기하면 네. 고층 고층 아파트나 이런 데서 동전을 밖으로 던지는 건 위험할 수 있습니다. 그거는 또 상해죠. 그거는 이제 미팅을 사람이 맞으면은 맞아요. 그러니까 네. 정말 지, 그런 케이스는 무을 위험할 수 지폐는 죠지회는 아무래도 아. 좀덜 하겠죠. 근데 지폐도 이렇게 뭉치로 만들어서 그렇게 던지는 게 적절한지는
2: 잘 돈을 주려면 그냥 주지 왜 그런. 돈을 던지는 거, 돈을 뿌리는 거는 뿌려가지고 사람들한테 사람들한테 뭐라고 해야 되나요? 사람들을 위험에 노출을 시킬 수도 있잖아요. 사실 이제 이런 그
1: 파티 용품 중에 이렇게 당기면 돈이 자자자자자 날아가는 이런 것들도 있어요. 네. 이런 것들 이게 사실 돈을 뿌린다고 생각하면 기분이 좋아질 수도 있고 그런 경우는 그렇게 보기는 어렵겠죠. 근데 말씀하신 그렇게 돈뭉치를 만들어서 던졌다거나 또는 누구 뭐 전에 한번 얘기했습니다만. 뭐 누구를 폭행하고 나도 돈을 준다거나 뭐 이런 식으로 벌어지면 그런 것들은 이제 참 예, 처벌을 받아야 되겠죠.
2: 그래요. 네. 아무튼 돈으로도 때리면 안 되는. 네, 그렇죠. <웃음> 꽃으로도 때리면 안 되고요. 돼. <웃음> 아, 네. 사람은 때리면 안 됩니다. 그렇습니다. 네. 아 그러면 절대 안 되죠. 뺨한 번이라도 그거 안 됩니다. 소주병 던지는데 소주병에 맞아가지고 큰 상처를 큰 피해를 볼 수도 있어서 그래서 그분은 구속됐어요.
1: 지금, 지금 물병 들고 계시는데 물병도 던지면 위험할 수 있습니다. 이걸로? 예. 아, 에리 노래 듣고 가겠습니다. <웃음> 바비킴 코레일
2: 꿈. 예. 네, 아무튼 꽃으로도 때리지 마라. 꽃으로 때리다가 구속될 수도 있습니다.
1: 꽃으로 <웃음> 때리다가 구속되기는 좀 어렵지 않을까 싶요
2: 그렇죠? 아니, 꽃, 꽃 나무로아이고 장미 같은 걸로, 가시 달린 걸로 막 때리면, 아, 그건 진짜 아플 것같아요 그거는
1: 이제, 뭐, 경우에 따라서는, 뭐, 예를 들어, 잘 말려가지고, 가시가 <웃음> 아프게 만들어서 때리면, 그럼 위험한 물건이 될수 있는 분이겠죠. 그렇죠.
2: 가시를 살려가지고 때린다고 네, 생각해요. 우 꽃으로,
1: 꽃으로 때리는 게 아니라, 네, 말린 걸로 때리는 거라 약간 다르죠. 일단 때리는 건안 돼요. 네, 때리,
2: 일단 때리면 안 됩니다. 절대 안 됩니다. 예. 네. 절대 안 됩니다. 뭘 누구한테 던져도 안 됩니다. 네. 어, 그 분이 다른 얘기를 하시고 싶었었던 것 같아요. 억울한 것도 있고, 또 뭐, 호소하고 싶었던 게 많은 것 같은데, 그렇다면은 다른 방법을 찾으셨어야죠. 종이 비행기를 날리시지 그러셨어요. 네, 좀 안타깝습니다. 자, 다음 이야기로 넘어가 보겠습니다.
1: 네, 지금 뭐, 얘기한 거는 사실, 저기 토주병 같은 건좀 위험 물건이긴 하지만 네. 기본적으로 항의 표시로 뭘 던지거나 이런 케이스에 가깝다고 한다면 네. 실제로 암살이라고 해야 되나요? 실제로 좀 심하게 가서 사람이 죽은 케이스들도 있어요. 거기에 대해서 얘기를 조금 할까 싶은데요. 네. 사실 이제 그 가장 유명한, 이와 관련해서 가장 세계적으로 가장 유명한 사건이 그 일본에서 1960년에 있었던 사건입니다. 그러니까 아서노마 이네지로라는 정치인이 암살된 사건인데 이 암살이 어디서 벌어졌냐면 TV에 생중계되는 과정에서 벌어졌어요. 생중계로 그러면 일본 사람들은 그 살인 장면을
2: 목격한,
1: 살인 장면을 목격한 거죠. 이 사람이 네. 어, 어떤 사람이냐면 당시에 이제 지금은 이제 일본도 많이 일본 정치계하고 달리 1960년대 정도까지는 일본에서 그좀 진보적인 그리고 좀어인본지금도공산당이 있습니다만 뭐 그런 진보적인 정치인들이나 이쪽이 좀 많았거든요. 그데 이분이 대표적인 반미 정치인이었어요. 예. 반미적 반미 그다음 근데 당시에 일본과 미국 사이에 체결되었던 조약을 반대를 하면서 이 사람이 좀 이제 주목을 받았는데 정치인 주목받는 정치인이었는데. 네. 그이 사람이 이제 TV 연설에 나가서 TV에서 좀 중계를 하고 기자들 많이 와 있는 자리에서 연설을 하고 있는데. 당시 17살이었던 소년이 단상으로 뛰어올라가서 모두가 보는 앞에서 그 정치인을 칼로 찌릅니다. 네. 그래가지고 그 장면을 일본 국민들이 다 봤고요. 그 장면을 놀랐을 때막 찍었을 거 아닙니까? 네. 그, 그 사진을 찍었던 신문 기자가 네. 그 장면을 찍었어요. 그 사진은 인터넷 찾아보면 지금도 나오는데 이 사진이 그 최초로, 최초로 미국인이 아닌 사람에게 주어진 필리창 사진이 됩니다. 워낙 충격적이었어요. 예, 네, 워낙 충격적인 사건이었고요. 이분은 이, 이, 이 정치인은 칼에 찔린 이후에 뭐즉 바로 그 자리에서 돌아가신 건 아닌데 어, 병원으로 실려가 도중에 이제 사망했다고 합니다. 그래서 피를 열, 많이 흘려 죽었고요. 16 1살이었죠 당시에. 17살이었고.
2: 예, 16살, 17살 이 어린 야마구치는 왜 이런 일을 벌였을까요?
1: 그 사람, 당시에 지금도 이제 일본 우익이 문제가 많지만 네. 그 당시에도 일본에 우익들이 많았어요. 특히 그때는 1960년 같은 경우에는 일본이 2차 대전에서 패망한지 얼마 안 됐고. 맛이 잘 아시겠지만 일본은 뭐 저기 그런 군국주의나 이런 것들이 잘 청산이 안 됐거든요. 그런데 네. 이제 이 소년이 그 그런 이제 그 당시에 이제 그 우익들의 얘기를 듣고 거기에 경도된 거예요. 경도돼서 막 그런 데 다니면서 원래 좀 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 던지고 뭐 이렇게 항의하고 이런 것들은 원래 좀 하고 다녔답니다. 네. 하고 다녔던 사람인데 지금 이제 이 거물급 우익 저기 이제 그 진보 정치인이 막 그렇게 얘기를 하니까 자기가 이
2: 사람을 죽여야겠다고 생각을 한 거예요. 아 그래요? 예. 네, 그래서... 지금 상황 같으면 유튜브나 이상한 사람들 얘기를 듣고 있다가 네. 자기가 거기에 신념이 생겨서 테러를 한 거네요? 네. 테러를 하고 그래서 뭐이 사람은 당연히 모두가 보는 앞에서
1: 이제 체포가 됐죠. 체포가 돼서 소년이었기 때문에 미성년자였기 때문에 소년범으로 분류가 돼가지고 소년 구치소에 수감이 됐는데 그 구치소에서 자살했어요. 그래서 미국, 저기 일본에서는 이게 매우 충격적인 아까 말씀드렸던 것처럼 필리처성이 주어질 정도니까 세계적으로 충격을 준 사건이고
2: 17살 아이가 거의 아이가 아무것도 모르면서 칼로 지금 누군가를 죽이고 자기가 자살한 그런 사건이네요
1: 네, 그런 사건입니다 그래서 이게 그 이후에 이제 일본의 여러 정책들에 영향을 많이 줬다고 합니다 지금 일본 같은 경우에 그래서 무슨 아이들한테는, 어리, 아니, 초등학생들한테는 연필깎이칼 주는 것도 조심한다고 뭐 이러는데, 뭐 그런 영향을 주기도 했다고 하고요. 네. 뭐 그런 사건이고요. 사실인 이제 지금 말씀드렸던 비슷한 사건이 2007년도에도 있었어요. 2007년도에도 그 터키에서 일이 있었는데, 그때는 이제 언론인, 그, 그 호란트 호란, 딩크라는, 제가 발음이 좀안 좋은, 안 좋은데, 발음하기 네. 좀 어려워서, 호란트 딩크라는 사람이 그~ 저기 똑같은 식으로 살해를 하겠습니다 이거는 이제 우리나라에서 많이 안 알려졌는데 그때도 살해했던 피해 저기 살인자가 열일곱이었어요 열일곱 살이었는데 이분이 이제 그~, 터, 그 이, 이~ 이~ 살해당한 분은 터키 언론인이었다고 말씀드렸잖아요 아르메니아계 사람이었는데 당시에 이제 아르메니아 내에서 학살이 막 벌어지고 막 이런 인권 유린 같은 게 벌어진 것에 대해서 계속 보도를 하고 있었는데 이거를 이제 그때 당시 범인은, 범인이, 어, 똑같은 식으로 터키 내에서 우익 쪽에서 계속 뭘 하던 친구였던 거예요. 그 친구가 지금 자리에서 그, 그 언론인이 이제 아르메니아 학살이나 이런 것들에 대해서 문제를 삼으니까 그, 그거를 공개 석상에서 죽여버린 거죠. 죽여버리고 나서 그 자리에서 체포가 됐는데, 혹시 이제 오르한 파묵이라는 터키 작가를.
2: 최고의 뭐 작가죠. 노벨상을 예. 탔고. 아 네. 어, 네. 터키의 대문호입니다. 네. 근데
1: 가장 좋아하는
2: 작가 중에 한 명이죠. 이
1: 사람, 이, 이 소년이 살해한 다음에 끌려가면서 다음엔 오르한 파묵을 죽이겠다고 소리를 질렀대요. 그래요? 네, 그래서 오르한 파묵이 그 일로 미국으로 이민 가 있습니다. 지금. 아이고. 뭐 그런 그 사건들이. 잡힌
0: 소년은 감옥에.
1: 감옥에 갔 가... 감옥에 갔겠죠.
0: 아직도 있어. 그건
1: 네. 잘 모르겠습니다. 저도 이제 거그 후속
2: 정치적 잘... 정치적 신념 때문에 그렇습니다. 신념이라고 네. 볼 수도 없죠, 이거는 뭐.
1: 그러니까 그런 사실은 이제 뭐 지금 우리도 이제 이번 대선에도 좀 나타났지만
2: 당 대표 민주당 대표 송영길 네. 전 대표가 뭐 테러를
1: 당했죠. 네 그런 일도 있었고 그런 정치적 신념이나 이런 것들 때문에. 유명한 정치인들이나 아니면 언론인들 이런 사람들에 대해서 실제로 위협이나 이런 것들이 가해지는 경우들이 있습니다. 아까 말씀드렸던 뭐 신발 던지는 정도는 사실 그것도 저는 동의하기는 어렵습니다만 그거는 뭐 적극적인 이 표현이라고 한다면 이런 식으로 사람을 죽이는 거는 사실 있을 수 없는 일이고. 아니
2: 그렇죠. 흉기를 드는 것 자체가 이게 문제가 있습니다. 이거는 뭐 받아들일 수가 없습니다.
1: 그리고 지금 말씀드렸던 것처럼 그것이 다또 저기 미성년자에게 이루어졌다는 것. 때문에 사실 이제 우리나라도 뭐 지금 젊은층들의 저기 자경 우경화 뭐 이런 것들에 대한 보수 이런 얘기도 있잖아요 근데 이런 것들에 대해서 좀 우리나라도 경각심을 좀 가져야 되는 게 아닌가 이런 생각도 드네요. 그게뭐 그것이 우든 자든 간에 네. 어쨌든 너무 그렇게 경도되는 건 문제가 있는 것
2: 같아요. 네. 아무튼 김필성 변호사가 얘기하니까 무서워졌어요. <웃음> 분위기가 완전 다운됐어요. 응? 아무튼 이건. 좀 너무, 너무, 너무 놀랍네요. 너무 놀라워. 우리나라에서도 이게 정치권에서 뭐 박근혜 전 대통령도 그랬었고요. 그다음에 리파트 미국 대사가 테러를 당한 적도 있고 그런데 어떤 상황에도 이런 테러는 용납할 용납할 수가 없어요. 그리고 뭐라고 해야 되냐면 그분이 어떤 의도로 하셨던 좋은 의도로 좋은 의도로, 폭력을 쓰, 폭력을 쓰자마자 의도는 다 사라집니다. 네. 의도는 사라집니다. 이번에 소주병 던진 분도 뭐 답답해서 할 얘기가 있었다 이렇게 할 수도 있겠지만 그러시면 안 됩니다. 아 참안 됩니다. 우리나라는 치안이 굉장히 세계적으로도 안정된 안전한 나라지 않습니까? 네, 그렇죠. 그런데 이런 뭐 극단적인 신념을 가진 사람들이 갑자기 이렇게 일을 저지르면 이건 또 무방비 아닙니까?
1: 뭐 다행히도 우리나라는 이런 식의 테러나 이런 것들은 별로 없긴 했었어요. 그래서 네. 물론 뭐, 뭐 우리나라도 살인 사건 이 벌어지긴 하지만 적어도 이런 식의 테러들은 벌어지진 않았었는데 그래도 아까 말씀하셨던 것처럼 그밖에 우리 나라도 여러 가지 일들이 있었고 사실 위험할 뻔만한 일들도 좀 있었죠. 네,
2: 네. 노래 듣고 갈게요. 에어 서 s 라 p 입니다 Here I Am. 송영길 대표에게 테러한 유튜브 노인분은 어떻게 처벌됐나요? 구속됐습니다. 리퍼트 미 대사한테 테러했던 분은 어떻게 됐나요? 징역 12년입니다. 소집병 하나에도 징역 몇 년이 나올 수도 있습니다.
0: 특히 리퍼트 대사는 상처가 되게 깊었어요. 굉장히 예리한 칼로 여러 번 찔르셨고 그래서 대법원까지 가서 징역 12년 확정 판결을 받으셨어요. 살인미수 등 혐의 여러 가지 혐의가 있었고요. 네. 그래서 뭐 우리나라에도 상당히 정치인이나 그런 유명 인사들이 그런 테러를 당하신 경우들이 많았는데 방금 말씀하셨던 것처럼 송영길 민주당 전 대표도 최근에 그런 일이 있었고 박근혜 전, 전 어, 대통령도, 전 대통령도 그렇죠. 되게 일화가 유명하고 사실 그거를 선거 전략으로 나름 잘 활용을 하셨었잖아요. 그분은 이제 커터칼 피습을 당하셔서 그뭐 수술 다 마치자마자 대전은요. <웃음> 사실
2: 그 얘기를 한건 아닌데 언론에서 대전은요 이렇게 얘기해가지고 굉장히 또 전설처럼 전설처럼. 아 어, 내려오는 얘기가 됐죠.
0: 네 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 노무현 전 대통령께서도 계란을 네 번이나 맞으셨는데 뭐 계란 맞아서 분이 풀린다면 내 얼마든지 맞겠다라는 노무, 말씀도
2: 노무현 대통령은 그랬어요. 네. 정치인이 계란 맞아서 좀 나아지 뭐지 분이 풀린다면 국민의 마음이 편해진다면 맞아야죠. 정기적으로 맞아야죠. 그런 얘기도 하셨어요. 진짜 그 계산된 게 아니라 그냥 그 천성에서 우러나오는 말이었어요. 음. 네. 그래서 얼굴을 닦으면서 맞아야지 아 기억납니다. 네.
0: 또 이제 유명하게 계란 맞으셨던 대통령 김영삼 전 대통령은 페인트 가든 계란을 얼굴에 아. 정통으로 맞으셔서
2: 엄청 화났어요. 그때.
0: 네 그때 정말 많이 화나셨었나 봐요. 그래서 네. 기사를 저는 기사로 봤는데 기사만 봐도 그 분노가 느껴질 정도더라고요.
2: 아이고! YS가 엄청 독한 사람이거든요. 그런데 IMF 때그 사태 때문에 너무 많은 고통을 겪은 어떤 사람이 이 계란을 페인트 계란을 던졌는데 아무튼 이거는 테러라고 엄청나게 울그락불그락 했어요. 실제 그래 기자회견 열었죠?
0: 네 그래서 그리고 이제 그 페인트 계란을 던진 분이 70대 재미교포셨는데 그 결국은 징역 8년 집행유예 2년의 처벌을 받으셨대요.
2: 아 그분은? 네
0: 그분도 처벌을 받으셨고.
2: 김영삼 전 대통령이 그 당시에 기자회견을 열고 이거는 계획적인 살인적인 행위라고 막 테러라 이렇게 외치기도 했었어요. 아무튼 빨간 계란을 맞은 김영삼 대통령, 아우네.
0: 그리고 전두환 씨도 계란이랑 물병이랑 이런 거 많이 맞으시잖아요. 많이 많이 맞으셨잖아요. 네. 그래서 그 부인하고 광주 공항에서 빠져나가다가 뭐 날계란도 많이 맞으시고, 예. 뭐 재판 받으러 오가는 길에서도 많이 맞으셨고요. 예. 뭐또 누가 있었지? 이명박 전
2: 대통령. 어 맞아요.
0: 이명박 전 대통령도. 계란, 계란 맞으셨죠? 허리 부분에, 그, 대선 후보였던 시절에, 유세차에 오르다가 허리 부분에 계란을 맞았고, 그 계란 던지신 분이 수님복장을 했던 50대 남성이었어요. 부패하지, 부패하고 정직하지 못한 이명박 사퇴하라 하면서 계란을 던지셨고.
2: 아무튼, 지금은 예전에는 계란도 던지고, 뭐도 던졌는데, 예전에는 뭐, 그럴 수도 있다, 이렇게 얘기했는데, 지금은 점점 용인되지 않는 그런 분위기인 것 같아요.
1: 그게 사실 이제 일종의 시위일 텐데요. 네. 물론 뭐 아까 말씀하셨던 뭐 박근혜, 뭐 박근혜에 대한 그런 그런 이런 것들은 시위라고 볼수 없죠. 시위는 그런... 시위가 아니죠. 근데 사실 음. 살인 목적이라고 볼수 있을 정도로 사실 심각한 사건이었죠. 얼굴에 얼굴에 커터칼을 그은 사건이니까. 근데 이제 뭐 그런 사건은 예외라고 하더라도 그런 뭐 던지고 하는 것들이 과연 시위로서 적절한 방법인지는 한번 생각해볼 필요가 있을 것 같습니다. 그게 물론 이제 뭐 박근혜 같은 케이스 같은, 박근혜 씨 같은 경우에도 그, 저기, 당시에 커터칼로 다치고 한 것이 선거에 도움이 됐다고는 하지만, 뭐, 그거는 제가 봐서는 뭐, 어쨌든 그게 그렇게 심각한 일이 벌어지고 하는 건 적, 적절한 방법은 아닌 거고요. 절대 아니죠. 네, 그 다음, 그게 지금, 이제까지 그렇게 막 저기, 뭡니까, 달걀 던지고 이런 일을 해서 원하는 그런 목적을 달성한 적이 없었거든요. 그렇죠. 예, 네, 그래서, 네, 오히려 저기, 자기가 이제 공격하고 싶어 하는 쪽에 더 동정심, 동정요로만 불러오는 일만 벌어졌기 때문에 쉬운 것은 적절한
2: 방법이 아니죠. 일단 화내면요. 그리고 폭력을 쓰잖아요진 진 겁니다. 그렇잖아요.
1: 이게 어떻게 보면 뭐 우리 사회에 그런 뭐 갈등이나 이런 것들이 좀 이렇게 대화나 아니면 뭐 공론을 통해서 그렇게 해결되는 게잘안 돼서 그런 부분이 있는 게 아닌가 싶기도 합니다만 뭐 그래도 우리는 어쨌든 누가 죽거나 한 적은 없으니까 그나마 다행이라고 생각하는데요. 민주주의가 성숙하면서 그런 모습들은 좀 없어져야 되는 게 아닌가. 최근에도 사실 아까 말씀하셨던 것처럼 송영길 대표가 다친 일이 있었는데 그게 사실 우리 사회에선 더 이상 반복되면 안 되는 그런 방식인 것 같습니다. 그런
2: 방식인데, 네 점점 극단적으로 그리고 또 같은 뭐지 같은 길을 간다는 사람들끼리 또 거기서 갈라져요. 그래서 서, 서로 시기하고 질투하고 더 싸워요.
0: 그렇게 싸우는 경우가 오히려 더 지저분하고. 좀 말도 안 되는 일들이 많이 벌어지는 것 같아요.
2: 이 송영길 대표 얘기도 거의 비슷한 비슷하고요. 뭐 같은 편이라고 해서 거기서 분화하면서 서로 시기질투하다 거기서 더큰 싸움이 나고 그런 또큰 내용들이 많습니다.
1: 그러니까 뭐 예를 들면 제가 이제 어 가장 이제 좀 말도 안 방식이라고 할수 있지만. 그 이제 좀 유명한 케이스 중에 하나가 또 그거 있잖아요 저기 문재인 대통령이 유세할 때 했을 출마 유세 저기 당시에 출마했을 때 성소수자들이 이제 뛰어든 사건이 있었거든요. 네. 그래서 그때는 사실 이제 무지개 깃발을 들고 뛰어드는 일이었기 때문에 누가 다치거나 하거나 사실 뭐 그런 건 아니었지만 그것도 사실은 여론에 되게 안 좋게 돌아갔어요. 네. 그래서 그런 식으로 어쨌든 의사 표현을 하고 하는 것들은. 좀뭐 어떤 식으로 적절하지 않은 것 같습니다. 그래서 그 특히 누구한테 무슨 폭력적 방법을 사용한다거나 아니면 은뭐 누굴 다치게 한다거나 뭐 누구한테 뭘 던진다거나 뭐 그런 식의 방식은
2: 뭐 이제 좀안 나왔으면 좋겠네요. 절대 안 되죠. 네. 화난다고 해서 그런 지구의 그 표출은 절대 안 됩니다. 네. 말리고한 번씩 이렇게 좀 쉬었다 가자고요. 한 번씩 쉬었다 가고 오죽하면 그랬겠어. 에이. 그 마음도 좀 알겠는데 그렇다고 해서 오죽해도 네. 한번더 생각해 보고 한번 곱씹어 보고 다른 방법을 이렇게 찾아보자고요. 다른 재미있는 방법을 찾아야지. 그리고 남을 이렇게 미워하고 어 이렇게 시, 미워한다고 해서 이게 풀리는 일이 아니잖아요. 아니니까 조금 조금 마음의그 여유를 좀 찾으셨으면 좋겠어요. 노여움을 좀 내려놓고요. 사람들이 너무 화나 있어. 그게 큰 문제인 것 같아요. 막 화나 있어요. 그래서 화나서 막 아무 얘기나 하고 아무렇게나 너 해봐 이렇게 얘기하고 뭐 나는 잘못 없어 그리고 계속 그 얘기를 더 하잖아요. 그러니까 최근에 좀 그런
1: 갈등이 좀 심해지는 느낌들도 있고요. 지금 저기 서 처음에 얘기했던 그런 뭐. 뭐 수줍병 던진 케이스나 이런 것들도 다 최근에 있었던 일들이잖아요. 그렇죠. 예, 과객님이
2: 정상적으로 정의구현이 안 되니 불법적인 폭력이 생기죠. 이 말도 일리가 있어요. 그래도 정상적으로 정의구현이 안 되더라도 그래도 정상적으로 우린 생각하고 계속 정상적으로 외치자고요. 불법적인 폭력. 폭력은 안 됩니다. 불법적인 폭력이 생기잖아요. 그러면 안 돼요. 처벌 받습니다.
0: 불법 행위나 폭력 같은 행위를 하면 그 행위의 결과만 남고 그 행위의 고의만 남지 그걸 왜 했는지 아무도 궁금해하지 않아요. 그렇습니다.
2: 네, 그렇습니다.
0: 그, 그 내가 그 행동이 이를 수밖에 없었던 걸 설명할 다른 방법을 찾았으면 좋겠어요. 네,
2: 인혁당 사건과 관련된 얘기를 하고 싶었. 없을 수도 있어요. 소식병을 던진 분이. 네,
1: 그분이 그렇게 얘기를 하긴 하죠. 네.
2: 그런데 인혁당 가족들이 대구에 많이 계시거든요. 피해자들이. 그런데 그분들이 그그 그 방법을 원했을까요? 그것 때문에 오히려 인혁당에 대한 진실, 인혁당 피해에 대한 내용들이 더네더 네, 더 외면받고 있지는 않는지 그 얘기도 좀 해봐야 됩니다. 네, 갈등이 이 사회가 더 분열로 가고 갈등으로 가는 것 같아서 좀 안타까워요. 이럴 때 이제 정치인들이 지도자들이 통합을 얘기하고 서로 이렇게 얘기를 들으려고 경청 먼저 해야 되는데 점점 그걸 이용합니다.
0: 오히려 조장하는 것 같아서
2: 장애인들이 이동권을 주장하니까 다른 장애인 단체를 모셔다 놓고 저기는 아니라고 이렇게 또 그걸 하고 있어요. 당 대표란 사람이 이거는 정말 있어서는 안 됩니다. 다시 한번 말씀드리지만 시민들이 시민들의 이동권도 중요하다. 그러니까 장애인들 좀 자제해 주세요. 얘기할 수 있어요. 장애인 집회 안 된다. 그렇게 얘기할 수 있어요. 맞아요. 그렇게 얘기하는 거. 일리가 있고, 옳은 말씀입니다. 하지만, 왜 그런, 왜 그렇게 21년 동안 이동권을 외치면서 거리에 있는지, 그리고 이걸 갈등을 풀기 위해서 정치권은 노력해야 될거 아닙니까? 그거 한다고 정치한다는 거 아닙니까? 안타깝습니다. 예. 네. 오늘 얘기가 좀 안타까웠어요. <웃음> 두분 감사합니다. 네. 감사합니다. 서울교통공사 앞으로 어느 날 편지 한 통이 도착했습니다. 그 안에는 현금 65,000원이 들었습니다. 제가 20년 전에 무임승차를 했습니다. 학생정액권 환불액을 부당하게 취한 적도 있습니다. 그에 대한 현금을 동봉해서 보냅니다. 많이 늦었지만 사과드립니다. 이야 대단합니다. 솔직히 말해서 무임승차 한적 있는 분 있잖아요. 저는 돈낸줄 알고 기사 아저씨한테 제 친구가 돈낸줄 알고 기사 아저씨한테 막 화낸 적도 있었어요. 어, 학교 다닐 때 회수권 잘라가지고 내는 친구들 분명히 있었습니다. 제 친구는 회수권에다가 힐로 묶어가지고요. 넣다 빼는 넣다 빼는 신공을 발휘하던 그런 친구도 있습니다. 근데 기사님들이 알고도 그냥 보내준 것 같아. 사정 뻔하니까. 네. 근데 그 자기가 미안했던 거 잘못됐던 걸 오랫동안 마음에 담아두었다가 이렇게 갚으려고 했던 아이 마음이 대단한 것 같습니다. 그냥 잊어버려도 될 텐데 잊어버릴 수 있는 일인데 끝내 이렇게 마음을 마음의 빚을 갚는 그런 분들 아우 대단합니다 한 번씩 멈춰서서 나를 되돌아 봐야 되는 거 아닌가 이런 생각도 합니다 우리 사회에 정말 미안해야 할 일을 한 사람들 좀 그런 사람들 정치인들 좀 제발 좀 미안해 좀 해라 좀 제발 좀 부탁합니다 그빚꼭 갚으십시오 이승환의 세상에 뿌려진 사람만큼 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 지금까지 안닌밤 중에 주진우였습니다